0: Los que nos sintonizan, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, a donde se encuentren, la magna presencia de Dios yo soy en mí saluda, bendice y reconoce a la victoriosa presencia de Dios que mora en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias a Casta Ramiro acompañándonos en en esta clase de minería espiritual eh, hoy sábado tengo la oportunidad de darles esta más bien es charla porque en clase, como siempre yo le he dicho a, a mi instructor Cristian, es como un conversatorio que nos dan los maestros ascendidos de esta enseñanza porque todos tenemos diferentes conciencias y todos tenemos eh, diferentes puntos de vista y todos son válidos, eh, aparte de que siempre ceñirnos con las indicaciones y las instrucciones que nos dan estos maestros de sabiduría. Eh, hoy, eh, nuestro querido instructor está en, unos, en un viaje especial familiar, personal, así que por esta ocasión no nos va a poder acompañar sino yo. Así que empezando la clase, Ajá. Ah, dime, Ramiro. dice
1: Cristian que sí está presente desde Medellín. Ah,
0: ya, eh, perdón, está en
1: Medellín, Medellín.
0: Colombia. Medellín, oh, la tierra de mi abuela. Medellín, Colombia está en está como un estudiante más el día de hoy, Estoy... así que le mandamos todo nuestro saludo, nuestro amor a Cristian que también está ahí. igual también él va a opinar, me imagino yo, ¿no?
1: Es el, el oído todo escuchador, Por más que uno quiera correr, Exacto. esconderse, no puede escapar. Yo no, ¿no? puedo
0: esconderme de Cristian tan no fácil, creciendo. yo creía que yo podía, tú sabes, aquí implementar yo mi
1: ¿Que sí, mis
0: dinámicas, pero no voy a poder porque Cristian está aquí, así que Exacto. hay que tener un poco de cuidado.
1: Dice, pórtate bien que te, <risa> que te estoy escuchando, sí, dice sí, sí, aquí.
0: No, es que sí, es que, es que <risa> aunque en el último día de mi encarnación también me va a decir lo mismo. Así que ya yo no puedo, sabes, ustedes saben, ya yo no puedo este, escapar de esa presencia.
1: <risa> omnipresencia. Esa
0: omnipresencia. Así que bueno, vamos a hacer un decreto que tenía por aquí, eh, porque hoy estoy, voy a hablar de unos temas un poco este, electrónicos. Electrónicos porque la sustancia luz es electrónica. Y vamos a empezar con el decreto, eh, para que todos cierren sus ojos, todos los presentes. Eh, voy a tomarlo del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, la página 70. Magna presencia yo soy. Cárgame y carga a mi mundo con la pura sustancia electrónica proveniente de la llama insustenta en su actividad cósmica de la conciencia de los maestros ascendidos, eternamente sostenida. Magna presencia yo soy, carga mi ser y mi mundo por siempre con la pura sustancia electrónica de luz proveniente de tu corazón, cargada con la conciencia y perfección de los Maestros Ascendidos, controlando eternamente todo lo que yo contacte. Y podemos ir lentamente abriendo nuestros ojos y sintonizándonos entonces con la clase que vamos a tomar de Misterios Develados, de la página 152, del, de la parte donde dice poder omnipresente de Dios. Ese es el capítulo número 8 La parte que dice electrónica metafísica. Y nos vamos a adentrar en estas aguas un poco profundas. Ustedes me ayudan. También está mi queridísimo instructor que también me puede ayudar en esto porque son temas Bien, bien, eh, ¿cómo te puedo decir? No son difíciles, sino son temas como muy puntuales que lo, el maestro Saint Germain hablaba con Guy Ballard en este libro. Y dice así, En el mundo científico de ustedes, el amor se expresa a sí mismo como la fuerza de atracción entre los electrones. Es la inteligencia directriz ...que los atrae a la forma. Es el poder que los mantiene orbitando alrededor de un núcleo central. Es el aliento dentro del núcleo que los atrae a él. Lo mismo se aplica a cada vórtice de energía por doquiera en la creación. O sea que esto es una definición muy elevada de lo que es el amor. Que es una fuerza... E inteligencia directriz, fuerza de atracción, que el aliento dentro del núcleo que atrae a los electrones. O sea que el amor es más más grande que digamos el amor de pareja o el amor que no, el ser humano está acostumbrado a llamarle amor. El amor por alguna mascota, el amor por nuestros familiares, por algún ser querido. Eso es muy pequeño, muy limitado a lo que realmente es el amor en sí. Es una fuerza de atracción. O sea que aquí yo lo traspolo, Ramiro, a que la ley de atracción se nutre primeramente del amor. Si no hay amor en la manifestación o en lo que queremos atraer, no va a haber eh, una manifestación física tangible en este mundo de la forma. Un núcleo central y los electrones orbitando alrededor de este conforman un átomo. Ese núcleo de amor es el átomo a lo que el polo magnético es a la Tierra. Lo que la espina dorsal es al cuerpo humano. Mira que la espina dorsal es mucho más que nuestro sostén para nosotros tener una motricidad. Es un núcleo central, como los polos como los polos magnéticos es a la Tierra. O sea que la Tierra también tiene una espina dorsal. ...que serían los núcleos norte y sur. Sin un núcleo central o centro corazón... solo existiría la luz universal, amorfa, o sea, sin forma. Los electrones llenando el infinito y orbitando alrededor del gran sol central. El electrón es puro espíritu o la luz de Dios... Atención, el electrón es puro espíritu o la luz de Dios. Permanece por siempre impoluto y perfecto. Es eternamente autosostenido, indestructible, autoluminoso e inteligente. Y aquí cabe destacar el poder que nosotros tenemos de calificar los electrones. Los electrones llegan impolutos. Son perfectos, indestructibles, inteligentes. Entonces, ese poder de calificación los puede a ellos, perdón, los puede a ellos eh, tratar de manchar con ese fluvia de calificación errónea de la energía, pero jamás se van a poder destruir. Es como dice la máxima. La energía no se destruye, solo se transforma. Si no lo fuera, no podría obedecer a la ley. La actividad directriz del amor es la luz, energía inmortal, siempre pura e inteligente y es la única real y verdadera sustancia de la cual está hecho todo el universo. La eternamente perfecta Esencia vital de Dios. Tiene que ver con los electrones. Con esa luz energía inmortal, siempre pura e inteligente, que está descargada de electrones y que está en todas partes. Es una luz que se desplaza, que lo ocupa todo en el universo. Amor atómico. Después de este, de este párrafo, pregunto de los conectados, de las preguntas, etc. El espacio intele, interestelar está lleno de esta esencia lumínica pura. No es oscuro ni está en caos, como lo pone el concepto ignorante y limitado del mezquino intelecto humano. Este gran océano de luz universal que existe por doquier en el infinito está siendo constantemente atraído hacia la forma, o sea que siempre está atraído alguna forma. Ellos no andan amorfos, ellos siempre van porque son, es sustancia creadora, ellos siempre van buscando alguna forma, algo donde ellos puedan encajar. Uh -huh. Y se le da una cualidad de un tipo u otro según la manera en que los electrones se sostengan por amor alrededor de un punto central o núcleo. Vamos a hacer una pausita para que Ramiro nos diga los conectados, aparte de Cristian, los conectados, las preguntas, etc.
1: Claro que sí. Aquí saluda y está conectada, por lo menos desde hace un ratito, Sandra Pérez de Bogotá. María Mateo, de República Dominicana Emily Chamorro desde Toledo, en España Naila Escolero, desde San José en Costa Rica Juana Sánchez Quirós desde Utah, Estados Unidos Sebastián Santucci, desde Mendoza, en Argentina Caridad del Socorro, desde Miami, en Florida Laura González, desde Guatemala Gisela Bolaños de aquí, de Parque del ah, Febre. Gisela. Patricia Campos, desde Santiago de Chile, Elizabeth Aquino, bueno, dice muy buenos días.
0: Muy buenos días, igualmente Elizabeth, gracias por tu sintonía.
1: Perdón, decía muy buenos y radiante día a todos, Dios les bendice. Llenas de
0: electrones, de luz, gracias.
1: Leticia López, desde Dallas, en Texas, Elizabeth dice que está en San Carlos, en Uruguay. San Carlos, Adina. Uruguay. Ajá. Adriana Rubio eh, desde Bogotá, Hermelindo Huertas también desde Bogotá, Rosmarie López desde La Paz en Bolivia, Janet Conde desde Valparaíso en Chile, Margarita Arroyo desde Ciudad de México, Lisa desde Boston, María José Manzanares desde Madrid, España, Miguel Ángel uh -huh. Álvarez desde Lanús, Diana Liz desde
0: Bogotá. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía eh, cualquier cosa, ahí está Ramiro para recibir su, sus comentarios y bueno, qué bueno que están conectados y seguimos acá el número de electrones que se combinan en un átomo específico es el resultado y determinado por el pensamiento consciente ahí está, el pensamiento consciente es el lo que determina el número de átomos, el número de electrones, perdón, que se combinan en un átomo específico. O sea que el pensamiento consciente también es un poder cohesivo que hace que esos electrones se combinen y den esa, esa magnífica estructura que es el átomo. La rata con la cual orbitan alrededor del núcleo central es el resultado y determinado por el sentimiento. O sea, que la rata vibratoria que también uno puede poseer en determinado momento, lo determina el sentimiento, cómo tú te sientes, cómo tú estás, desganado, entusiasmado, triste, etcétera. Donde tú pongas tu atención, ahí tú vas a vibrar, tus electrones vibran, obviamente tu átomo va a vibrar. La intensidad de la atracción y movimiento orbital dentro del núcleo central es el aliento de Dios, y el aliento de Dios es el amor, y por lo tanto constituye la más concentrada actividad del amor divino. Hablando en términos científicos, a esta se le llama fuerza centrípeta. Estos son los factores determinantes que componen la cualidad de un átomo. De esta manera, podrán ustedes ver que el átomo es una entidad, una cosa viviente y respirante, creada o traída a la existencia por el aliento y el amor de Dios a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente. O sea que aquí el átomo hace que nosotros respiremos, nos movamos, en nuestra espina dorsal nos podamos mover, nos podamos este pensar. Es que el átomo está en todo. Es una eh, estructura, como dice aquí, es una entidad. O sea, que es más que una estructura, es una entidad. Sí, Ramiro.
1: Una pregunta dice Patricia Campos. ¿Qué significa, Gaby?, círculo electrónico no pase cuando uno lo, lo pide para protección?
0: Bueno, de eso entiendo, de que el círculo electrónico obviamente también está lleno de átomos. Es una sustancia que tú cargas como, una, como protección para que lo que está en ti, que está morando imperfectamente, no pueda salir al mundo externo, ni que el mundo externo te permee de esa sustancia mal calificada es una energía que te blinda hasta que tú califiques mala energía. Ya cuando califiques mala energía, se, puede, se disipa hasta que tú estés en armonía. Ese, ese, esa sustancia es, como, es calificada con cosas positivas, vibra en la positividad y ella no va a reconocer cuando tú emites algún juicio. De repente estás en tu casa y sales, invocas el círculo electrónico de protección, sales a la calle y de repente ves algo discordante y te comie, y comienzas a calificarlo discordantemente. Ahí se disipa la protección porque no vibra con eh, lo positivo, con, con, con lo alto, con el amor. Entonces entiendo en todo lo que he visto y he leído, en resumen de lo que te puedo comentar, que es una fuerza, es una sustancia electrónica con átomos, con electrones que puedes invocar para protegerte. Uh -huh.
1: Precisamente, Cristian, tiene aquí una...
0: Otra opinión. Una,
1: no, una, un video cortito que voy a, voy a pasar para que los que están en la clase... Puedan verlo, que me imagino que Cristian lo ha usado en otros momentos, por lo tiene uh -huh. aquí en la paleta de posibilidades de videos cortos. Y aquí voy a pasarlo, es la imagen de la Tierra envuelta en el anillo no pase, ese uh -huh. de llama azul. Eh, aquí en la imagen que se está proyectando, está la Tierra dando vueltas así en círculo, con este anillo de fuego alrededor, anillo azul y una espada en el centro, y envolviéndolo todo, uh -huh. la poderosa estrella. ¿Astrea, ¿Te acuerdas sí. de esa imagen? Sí, sí, sí. Bueno aquí vi esto esto viene de la instrucción del Arcángel miguel que dice que ese, ese anillo rodea la tierra y son ángeles de las legiones del Arcángel miguel imagínate que protegen al universo de las discordias de la tierra para que no salga de la tierra la efluvia hacia hacia afuera del planeta para que el universo no sea contaminado por por nuestra mala calificación entonces es como como tú estabas explicando o como leías recién de, de la instrucción del maestro donde el el pensamiento también es capaz de diseñar formas con los Correcto, electrones del universo.
0: exactamente. ¿no? Y
1: en este caso es, una, es un anillo de protección que uno puede visualizar alrededor de uno también. Preguntan acá si esto es lo mismo que el tubo de luz, es que son palabras distintas. son palabras distintas, exacto. un círculo. Sí. Que no es lo mismo.
0: No es lo mismo, pero este, la función de esos... Eh, dos eh, dos de decretos o formas o como sustancias que puedes tú calificar para protección porque igual también puedes este el círculo mágico del hogar o sea que tú puedes diseñar esas formas para protección por medio de los decretos y de tu palabra y de tu pensamiento y de tus centros creativos, ¿verdad?
1: Hay una pregunta aquí Ajá. La pregunta Bien. de Sebastián Santucci, dice, relacionado a este tema. Uh -huh. ¿La llama violeta tiene la propiedad de acelerar los electrones de un átomo o
0: cambia la estructura del átomo? Bueno, aquí dice que el átomo es indestructible, inteligente, el electrón, perdón, y esa es lo, la composición de ese átomo indestructible, autosostenido, inteligente, autoluminoso que si se podía transformar ¿cómo fue la pregunta?
1: la llama violeta ¿tiene la propiedad de acelerar los electrones de un átomo?
0: Sí. ¿o cambia
1: la estructura del átomo?
0: bueno, acelerarlo sí la estructura no se puede cambiar porque es indestructible es ya hecho desde el aliento de Dios desde así baja puro, desde donde Dios lo está mandando. Entonces, como esos átomos están mal calificados, la llama violeta lo que hace es darles una limpiada, una limpiadita para que puedan entonces brillar como entonces nos los están dando, desde donde Dios marca ese aliento de vida, porque todos son, el, el, ellos son, vamos para objetivos, van para objetivos, ellos no son amorfos, ellos van para acá, van para... Entonces nosotros tenemos tanto poder que no lo utilizamos de la mejor manera. Que nosotros hacemos ese trabajo en micro, lo que Dios hace en macro, nosotros lo hacemos en micro y nosotros mandamos esa a veces esa calificación no deseada y lo que hace el, la misericordia de Dios, que es la llama violeta, los va y los limpia. Trata como que es como esa gente que está en una fiesta y llegan en un hotel, digamos, un 15 años, un matrimonio, y se desbarata todo el hotel porque el, el centro de convenciones o la, el centro de conferencias o el lugar donde están, porque ahí hubo una fiesta, pero demasiado intensa y dejaron todo. Entonces, lo que hacen los, eh, los colaboradores del hotel es limpiar dejar todo, es así, la llama Violeta es así, ayuda, asiste al poder, de eh, la presencia, al poder universal, a que nosotros no hagamos tanto reguero, <risa> básicamente.
1: Una pregunta acá de Emily Chamorro, para protegernos diariamente el tubo de luz y para reforzarlo el anillo no pase, ¿podría ser así?
0: El anillo no pase. Es que son dos actividades distintas. Este, reforzarlo es con autoatención, con no calificarlo destructivamente, porque nosotros tendemos la tendencia de, de pensar que esas cualidades no son inteligentes. Sí son inteligentes. La llama violeta es inteligente. Los átomos que componen nuestro cuerpo son inteligentes. Nosotros tenemos una renovación celular cada cierto tiempo. Eh, pero lo que sí hay que cuidar mucho es el pensamiento y consciente y el sentimiento. Eso es lo que tenemos que cuidar para poder entonces que esas dos actividades puedan funcionar.
1: Que aquí opera, como bien dice, y lo, también lo mostraba la instrucción, la capacidad de calificar la energía porque como pregunta acá Emily Chamorro, para mm. protegernos diariamente el tubo de luz y para reforzarlo al niño lo pase, esa es una opción que se puede. Ahora, ¿Puedo? uno pudiera ¿Sí? decidir que el tubo de luz, más que protección, por ejemplo, sea un foco de radiación de alguna bendición, no sé, puede ser que uno decida sí, que Sí, porque irradie... se puede
0: calificar, claro, claro que sí.
1: Que irradie felicidad, o una fragancia, o irradie ...el tubo de luz, la llave tonal es de un maestro... ...ahí hay muchas opciones...
0: ...demasiadas...
1: ...y uno puede entonces dejar para protección... ...la invocación del anillo no pase alrededor de uno... ...es otra opción... Eso
0: ...sí, también puede puedes combinar. usarlo igual... ...los dos ¿verdad? a la vez... ...pero siempre utilizar eso... ...pero con la conciencia de no calificar mal la energía... ...porque si las estás usando... ...y estás a la vez en, en el otro polo de la, de la cuestión... Entonces, no creo que te puedan servir tanto como tú quisieras que te sirvan, igual todos nosotros, porque nadie está exento de eso. Bueno, seguimos acá. Eh, fue así como el verbo se hizo carne. La maquinaria de la inteligencia autoconsciente utiliza para lograr esta manifestación es su ser en el pensamiento y el sentimiento. Aquí termina esta clase del amor atómico y el, la electrónica metafísica con esto. Lo voy a volver a leer, yo creo que aquí. ¿eh? De esta manera, de la manera en que ellos han, el maestro explicó, podrán ustedes ver que el átomo es una entidad, una cosa viviente y respirante. Y agrego yo, inteligente creada o, o traída a la existencia por el aliento y el amor a de Dios a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente. La voluntad de la inteligencia autoconsciente fue así como el verbo se hizo carne. La Biblia siempre dice el verbo se hizo carne porque Dios lanzó ese aliento, lanzó ese comando y esos átomos se unieron todos para lograr lo que hoy nosotros vemos como el mundo como nuestra tierra como nuestra escuela y uh -huh, a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente fue así como el verbo se hizo carne la maquinaria que la inteligencia autoconsciente utiliza para lograr esta, manif esta manifestación de su ser es el pensamiento y el sentimiento o sea que para que ustedes en resumen puedan dirigir esa inteligencia, esa, esa, ese, esa ley, esa atracción, o lo que ustedes quieran llamarla es el pensamiento y el sentimiento. Ahí está la clave de una vida más próspera, la clave de una mejor salud, la clave de encontrarnos con gente eh, positiva, con gente que realmente aporte, la clave de que las cosas en el mundo no te afecten directamente es el pensamiento y el sentimiento. Ahí radica la atención. Si tú estás pensando continuamente en alguien y sintiéndolo, hay cosas que uno no se explica y esa persona llega de una manera totalmente tonta y a mí me ha pasado. Pensando yo en fulano o en fulana, esa persona es que no es que yo estaba pensando en ti también. Y yo dije, ¿cómo? Sí, eso, eso tiene que ver. Igualmente, tú atraes absolutamente todo con esos dos poderes que la inteligencia creadora nos, nos dio. Vamos a pasar con el tema de discordancia y destrucción. De la página 154. Los pensamientos destructivos... Y los sentimientos discordantes, de tal manera, reacomodan la proporción y la rata vibratoria de los electrones dentro del átomo, que se altera durante la duración del aliento de Dios dentro del polo. ¡Wow! Lo leo nuevamente. Los pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes, de tal manera, reacomodan la proporción y la rata vibratoria de los electrones dentro del átomo, que altera la duración del aliento de Dios dentro del polo. La duración del aliento es decretada por la voluntad de la conciencia que utiliza este tipo particular de átomo. Si se retira esa voluntad directriz consciente, los electrones pierden su polaridad y se dispersan. Buscando su camino de vuelta, de manera inteligente, por cierto. O sea, que tú comandas la polaridad de esos electrones. Tú comandas cómo te va a ir en tu diario vivir. Tú comandas cómo tú... Porque a veces uno no lo entiende, y yo hablo por mí. Uno no entiende que uno realmente es el que dirige tu vida. O sea, tú cuando tú entras a tu auto o a tu medio de transporte, tú no vas a dejar que tu auto maneje. Y bueno, Tesla es una es un detalle. Pero se ha visto de que la auto, el automanejo de Tesla no es 100% efectivo. Porque si han habido ciertos eh, accidentes, imagínate un, un carro manejándote a ti. Eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere, in, in, indirectamente le está mandando un mensaje subliminal a las personas que... Deja que la inteligencia artificial, que ahora es la moda, haga las cosas por ti. eso no, nosotros somos los que tenemos que ejecutar, los que tenemos que producir, los que tenemos que crear formas. No podemos dejar que ninguna inteligencia, que no sea nosotros mismos, tome el control de nuestra vida. Entonces así es como los pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes reacomodan la proporción y la rata vibración de los electrones dentro del átomo. Entonces la sustancia se permea con cosas muy, muy positivas y excelentes o con cosas que realmente no, no vibran de manera, de manera armoniosa. Ajá. Algunos científicos han alegado y enseñado que los planetas colisionan en el espacio Semejante cosa es imposible, eso sería lanzar todo el plan divino al caos. Es algo realmente afortunado que las poderosas leyes de Dios no estén limitadas a las opiniones de algunos de los hijos de la tierra. Para nada importa lo que ningún científico mundanamente pueda pensar, la creación de Dios siempre está moviéndose hacia adelante y expresando más y más perfección. El pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso dentro de una mente y cuerpo humano son las actividades de amor y orden. Aquí no están poniendo el pensamiento constructivo, el sentimiento armonioso. Eso es, una, eso es, un, es un principio universal, una ley cósmica que el ser humano ha tratado de evadir. ...o de utilizar a la manera que le conviene, por eso es que estamos en caos en este momento. Estas actividades permiten que la perfecta proporción y velocidad de los electrones dentro del átomo... ...permanezcan polarizados en su punto, de, en, su punto en particular en el universo. Por tanto, que la duración del aliento de Dios dentro de su núcleo, se mantenga firme por la voluntad de la inteligencia directriz autoconsciente. Es como nos dice el Mahachohan, el último y el primer aliento se los doy yo. Entonces, eh, puedo decir que, el, al, que aquí dice, en tanto que la duración del aliento de Dios tenga dentro de su núcleo, se mantenga firme por la voluntad de la inteligencia directriz autoconsciente. Nosotros dependemos 100% de esa calificación constructiva de energía para poder seguir viviendo. Básicamente es lo que yo interpreto que se está diciendo aquí. Ese aliento está con nosotros por un propósito, algo específico. Y ese aliento no puede ser malgastado ni utilizado erróneamente, porque es un proceso de armonía, de amor. Y de una alta vibración. Por eso es que llegan a nosotros los monstruitos y se ponen allí y ya ustedes saben. Es que este mundo tiene de todo, es como un carnaval de, de cosas extrañas. Que nosotros decimos, ¿por qué esto se está creando de esa manera? Es por eso. Voy a, a leer un poquito acá y no sé si hay alguien conectado. sí. Uh -huh. de esta manera la cualidad de perfección y el mantenimiento de la vida en un cuerpo humano siempre está bajo el control consciente de la voluntad del individuo que lo ocupa la voluntad del individuo es suprema en su templo o sea que nosotros mandamos aquí y aún en caos de accidentes nadie deja su templo corporal hasta que el mismo así lo decida voluntariamente interesante lo leo nuevamente. De esta manera, la cualidad de perfección y el mantenimiento de la vida en un cuerpo humano siempre está bajo el control consciente de la voluntad del individuo que lo ocupa. La voluntad del individuo es suprema en su templo. Y aún en caos de accidentes, nadie deja su templo corporal hasta que el mismo así lo decida Voluntariamente. O sea, que cabe la posibilidad, Ramiro, de que las personas tengan un accidente y eh, tengan eh, ciertos miembros que no le funcionan como de repente este, muerte cerebral, pero hay algo, este, esa inteligencia que todavía se aferra al cuerpo físico. Porque aquí dice, voluntariamente tiene que decidir si lo ocupa o si lo desocupa, ¿verdad? No sé. Si hay algo por allí.
1: Sí, saludaba aquí hace un ratito eh, Dante Fernández y Virginia Flores desde Guadalajara, Jalisco, en México.
0: Bendiciones. Y
1: María Vázquez desde Italia. También saludaba. Por aquí Sebastián Santuche ha sido una, una pregunta que luego tú contestaste mientras leías la instrucción. Uh -huh. Ahora, me parece súper interesante esto que está leyendo y diciendo lo de que pa el aliento se retira en el momento que desaparece la voluntad de uh -huh, que esté pulsando el aliento. Y ¿no? eso uno pudiera incluso pensar que ocurre en una institución, en por ejemplo, la asamblea de diputados de una república. Uh -huh. Está allí funcionando porque hay alguna voluntad consciente que le da aliento, que le da vida exacto, por ello. Que, ¿no? Exacto. Y así un cuerpo físico, un cuerpo colectivo, un, un club o un grupo incluso de, de la enseñanza puede tener un mejor o mal pasar en la medida Exactamente. Como bien decías, de la calificación de los electrones.
0: Hay una voluntad que tiene eso formado, ¿verdad? Dice acá, muy a menudo el dolor en el cuerpo, el miedo, la incertidumbre, y muchas otras cosas influyen a la personalidad para que cambie sus decisiones concernientes a lo que ha decidido voluntariamente en el pasado. Lo transpolo también, perdón, a los hábitos alimenticios o los hábitos eh, que uno tenga diariamente que le causen a uno Dolor, miedo, el estar siempre agarrando esas hormonas y dándole con miedo. Y acuérdense que hay una hormona que se llama, creo que se, se llama la oxitocina, que esa es una hormona que te estresa, que, que sientes ese pavor por algo. Y que poco a poco, creo que ese esos golpes como de de miedo o de incertidumbre pueden afectarte en el cuerpo físico con alguna apariencia o con la apariencia de vejez. Eh, porque hay personas que tienen la edad de nosotros y todos nos vemos distintos. Entonces, en todos tomamos decisiones distintas al respecto. Entonces, acá nos dice, muchas otras cosas influyen a la personalidad para que Cambia sus decisiones concernientes a lo que ha decidido voluntariamente en el pasado. Acuérdense que el pasado es el pasado, pero continuamente uno lo va trayendo al presente. Y muchas y, y, y lo digo por mí, muchas veces vivimos un pasado eterno, un loop eterno en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no dejamos ir esos hábitos, como dice el maestro, esas calificaciones. Esas cosas influyen en la personalidad. Entonces, pero todo esto, pero todo lo que pasa al cuerpo, y siempre pasará, está bajo el control del libre albedrío del individuo. Ajá.
1: Aquí Adriana Rubio dice, ¿podrías por favor explicar un poco esa parte? Es decir, ¿uno puede decidir si abandona el cuerpo o no después de un accidente?
0: Bueno, acá lo que nos dice el maestro es que uno voluntariamente puede abandonar el cuerpo. Yo digo que también influye mucho el apego o el desapego que tú, lo, tú le tengas, o el miedo de enfrentar otra cosa sin el cuerpo físico, cosa que es normal y natural. Nosotros no tenemos esa memoria que de cuando nosotros desencarnamos en una vida pasada y tuvimos el mismo proceso de, de despegue. Por eso es que pienso yo que hay siempre que equilibrarnos al respecto, porque ese proceso puede pasar en cualquier momento. El proceso de irse del cuerpo, de tener alguna situación y siempre tener en cuenta invocar a la presencia donde quiera que tú creas que estés, sea en este plano físico o en cualquier otro. Pero voluntariamente, tú puedes, como dice aquí, aún en casos de accidentes nadie deja su templo corporal hasta que él mismo así lo decida voluntariamente. O sea, que tú mandas en lo que Dios a ti te dio como tu templo. Si hay ciertas cosas del mundo en que no puedes cambiar las cosas. Pero en lo que tú sientes y tú piensas y tú hablas, ahí sí tienes el control.
1: Mira que eso tiene que ver con quién es la llama triple, porque la llama triple es la que sostiene la vida del cuerpo uh -huh. y la llama triple es la santa presencia de yo soy en cada uno, que es la dueña de, de todo, de la llama triple, del templo del aliento. Pasa que esto de que existen químicos y, y drogas que mantienen al cuerpo físico con el corazón latiendo, Exacto. los pulmones respirando. Me acuerdo cuando a mi, a mi, mi abuelo lo atropellaron, uh -huh. él, poco minutos después del atropello, realmente fue un atropello, fue un golpe que le pegó un, un bus mm -hmm. en el, aquí en la base de la cabeza. Okay. Al ratito ya había desencarnado, pero wow. estaba de camino a, a un hospital, uh -huh. enchufado, conectado, el corazón seguía, lo, la seguía latiendo porque lo tenían artificialmente estimulado. Lo metieron a a, a a la sala de cuidado intensivo y seguía conectado y seguía latiendo el corazón, pero ya no estaba ahí
0: uh -huh.
1: el ser, ya se había retirado. Uh -huh. Tanto así que el, cuando los familiares dieron la orden de que lo desenchufaran de todos los aparatos, fue o sea así como se fueron apagando los aparatos, así fue se dejando fue. de pulsar todo el sistema. Ya él había partido hace rato, hace diez horas después. Claro, queda como, por ejemplo, fecha de defunción y hora de defunción, el momento que dejó de latir, pero es que ya estaba artificialmente latiendo y, y funcionando. Es resto.
0: que eso es, eso es como, sí, eso es un mecanismo eh, que el hombre ha, yo siento que eso es un mecanismo de tratar de revivir a una corriente de vida que a veces no no funciona del todo porque la voluntad la tienes tú y como dice Ramiro, el maestro, los maestros y la enseñanza la llama triple es, un, es una inteligencia que si creo que si de repente nos alineamos con esos decretos y le damos el poder a esa llama triple, esa llama triple nos va a decir, Gabriela ya tienes que dejar el cuerpo tu voluntad es seguir aquí, pero ya no puedes. Igual que mi abuela. Mi abuela falleció a los 95 años y mi abuela no se creía del cuerpo físico y estaba, que no veía, llena de llagas, balbuceaba y no quería irse. Entonces, para mí que ahí tuvo que, que decirle la presencia, mira, este, Cristina, vas a tener que irte porque ya este cuerpo no te sirve. Así que un día u otro mi madre cuando la vio, ella respiró profundamente su último aliento y se desconectó inmediatamente. Entonces ese es un proceso, yo también creo, voluntario y también con la ayuda de esa inteligencia que es la presencia de Dios. Esa, esa personalidad se despega de ese cuerpo aunque la quieran revivir artificialmente. Dice, entender la explicación anterior concierne al electrón y al control consciente que Ah, bueno, recordar siempre que el control del cuerpo está sujeto al libre albedrío del individuo. Entender la explicación anterior concerniente al electrón y al control consciente del individuo tiene a través de sus pensamientos y sentimientos para gobernar la estructura atómica de su cuerpo físico, de su propio cuerpo, es entender el principio uno que gobierna la forma por todo el infinito. Cuando el hombre haga el esfuerzo de probarse a sí mismo o dentro de su propio cuerpo atómico de carne, procederá entonces a alcanzar la maestría sobre sí mismo. Lo repito, cuando el hombre haga el esfuerzo de probarse esto a sí mismo, o dentro de su propio cuerpo atómico de carne, procederá entonces a alcanzar la maestría sobre sí mismo. Cuando haya hecho esto, todo lo demás en el universo será su co-trabajador dispuesto a realizar todo lo que desee a través del amor. Cuando el hombre sepa de que todo esto es inteligente, que lleva a un átomo, que dentro de esos átomos hay electrones que son calificados que son dirigidos por tu pensamiento y sentimiento consciente. Ese es un poder. Cuando tú digas, tú sabes que yo sé, yo, por lo menos en mi caso, yo creo que yo necesito rebajar un poquito, y yo le doy la orden consciente a ese cuerpo, baja de peso. Ajústate. Cuando ya uno haga eso de manera consciente y vea los logros en un tiempo de, determinado, ya uno entonces está empezando a co-trabajar con el universo, dispuesto y, y dispuesto a realizar todo lo que desea a través del amor. Pero es por amor. No es que no que yo voy a, a, a rebajar el, el, el peso porque yo me quiero ver mejor que la vecina, o yo me quiero ver mejor que mi hermana. O Son sentimientos egoístas que pueden permear esa manifestación que es para ti, es para ti, porque solamente el logro es individual, este no está sujeto a lo que digan los demás, es para ti. Eso es parte de entender esta gran ley. Y bueno, por último, yo creo que este tema, obediencia a la ley, porque está aquí habla mucho de ley, mucho de pensamiento, mucho de sentimiento, entonces vamos a ver lo, lo que nos dicen entonces para cerrar los Maestros Ascendidos. Quien quiera que se haga obediente a la ley del amor, gozará de una perfección permanentemente mantenida en su mente y mundo. A él y solo a él le pertenecerá toda la autoridad y la maestría. Solo él tendrá el derecho de gobernar, porque lo primero ha aprendido a obedecer. Cuando ha logrado obtener la obediencia de la estructura atómica dentro de su propia mente y cuerpo, toda la estructura atómica fuera de su mente y cuerpo también le obedecerá. ¡Qué magnífico! Manifestación instantánea. Necesito más dinero, necesito... Eh, ...requiero de, 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 de alimentos... ...requiero de un transporte... ...entonces... ...todo esa, ese engranaje... De, de, ...de todo lo que hemos hablado ahorita... ...tiene que ver con la obediencia... ...con aceptar de que uno es el que maneja... ...voluntariamente el cuerpo... ...los cuatro cuerpos... ...el pensamiento y el sentimiento... Y no estar tanto en ese estado de victimización, y lo digo por mí. Mucha victimización, tampoco mucha autoflagelación, de que yo estoy haciendo las cosas pésimamente mal, de que nadie me sale bien, de que, 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 de que. De que. Entonces, si uno sabe que esto es amor, uno no puede calificarse a uno mismo tan severamente y aparte de la calificación que emites hacia cualquier persona, situación o cosa que se pueda dar a tu alrededor. Así, a través del pensamiento y el sentimiento de la humanidad, cada individuo dentro de sí mismo tiene el poder de elevarse a lo más alto o de hundirse hasta el fondo. Cada uno determina por cuenta propia su sendero de experiencia, mediante el control consciente de la atención en cuanto a lo que le permite a su mente aceptar. El hombre puede caminar y hablar con Dios, cara a cara, o dejar de ver a Dios y hacerse más inferior que los animales, hundiendo su conciencia humana en el olvido. En este último caso, la llama divina dentro de él se retira entonces de su habitación humana. Imagínate. Cuando ya... Nos hacemos inferior a los animales. Cuando ya nos, nuestra conducta es totalmente eh, tirando a salvaje, tirando a, a descontrolada. No tenemos control de nuestro pensamiento. Nos dejamos influir por, por la fluvia. Ya aquí la llama divina dentro de él se retira entonces de su habitación humana. La inteligencia suprema. No la voluntad, la inteligencia suprema se va de esa de esa habitación y se acabó la encarnación. Aquí yo, yo puedo decir que eh, esta, eh, comparo esta cuando la llama se retira entonces de la habitación, aquí a nadie deja su templo corporal hasta que el mismo así lo decía voluntariamente. Como dice Ramiro, acá tenemos también que sopesar la voluntad humana con, con la voluntad divina. Entonces, pienso yo que la voluntad humana siempre está aferrada a ese cuerpo. Y la voluntad divina es la que dice, hasta aquí llegamos, Gabriela, porque tú estás calificando, tú estás descontrolada, no, no sabemos qué hacer contigo. Por favor, ya deja esto, estás contaminando, estás ensuciando, así que... Chao, nos vamos.
1: Uno, uno pudiera pensar que si durante la encarnación la personalidad vivió y usó la energía con rebelión, enojo, con desobediencia, uh
0: -huh.
1: uno pudiera pensar que al momento ya... ...de desencarnar... ...o cuando viene el llamado para desencarnar... ...la personalidad va a presentar pelea... ...va a decir no, no Totalmente. quiero... ...porque así ha estado habituada a desobedecer... ...así
0: mismo es...
1: ...porque la des, el proceso de desencarnar... ...es un proceso gobernado por la magna presencia de yo soy... ...y la personalidad... ...que ha cultivado la desobediencia y la rebelión... ...claro que ahí también va a patalear... ...y va a decir no quiero... ...y se va a aferrar y va a sentir miedo... ...pero si uno por el contrario vive una vida de armonía... ...de obediencia al plan divino... ...de dejar que la presencia de yo soy actúe el momento de desencarnar debería ser de lo más diáfano, armonioso, tranquilo, feliz, porque es un, porque un, paso es un proceso, más normal, exacto. Claro.
0: Así mismo es, después de eones de tiempo, volverá a tratar de nuevo un viaje por el mundo, o sea, que vamos a venir nuevamente, este, diciendo no lo voy a hacer de nuevo, lo, ¿cómo es que lo prometo? No voy a hacer esas cosas. Por favor, denme la oportunidad. Vamos a volver a la materia física hasta que la victoria final se alcance concerniente y por su propio libre albedrío. O sea que aquí nos están dando también eh, una, una clave, el libre albedrío. que tú eliges? porque aquí se te presentan todas las opciones, y si uno no, no está anclado en esa presencia, en ese, en ese Dios que mora en ti y que está en, en, en ese cuerpo mental superior, que es la presencia de Dios, la presencia que te puede decir, mira, no escojas esto, escoge por acá, tú vas a ver que... El, el camino se puede tornar un poco más lento, pero vas a, vas a sentirte mejor. Todo está en lo que tú te sientas, en lo que tú, cómo te sientes al actuar, al decidir. Todo eso tiene que ver con ese libre albedrío, con esa obediencia, con ese amor que uno le tiene que poner a, a todo lo que uno hace, porque... También pienso yo que las palabras, el aliento cuando uno emite algo, tú eres un tal por cual o tú eres súper excelente. Ahí hay electrones de uno, ahí hay átomos de uno que se expanden, que se que van hacia ese objetivo. Entonces, dicen muchos los maestros, que es que son es que el, el, la ley de retorno son electrones que tú mismo calificaste erróneamente que van a venir caminando así como tú los emitiste a sí mismo, van a venir caminando a que tú los redimas. Porque son seres inteligentes. Van a decir, tú sabes que Gabriela eh, Barrios a mí me mandó para acá. Así que yo voy a tener que decirle a Gabriela Barrios, vamos donde Gabriela Barrios, para ver si ella nos nos puede redimir. También usar las, las herramientas que, que la presencia y los maestros nos dan, como la llama violeta, la llama blanca, que es purificación, alta vibración, transmutación, ¿verdad? Transmutas de una cualidad errónea a una cualidad eh, constructiva, que edifica. Entonces acá, aquí este, no, bien directamente nos están haciéndonos responsables directos de los que nos pase. Ah, porque eso fue la suerte mía, pues. Esa fue la voluntad de Dios. Es que Dios así lo quiso. Eso no es tan... No, eso no es así. Eso es una concepción, como dicen Ramiro Pisciana. De que el, el, el albur, el, la suerte y la casualidad, porque la casualidad y... Estaba ahí de casualidad y me pasó por casualidad, pues. Como, como decimos aquí? Mala leche, pues. Te pasó eso, pues no, no y no es nuestro propio libre albedrío a lo que nos ha llevado hasta ese punto hoy en día de lo que nos pasa o lo que no nos pasa así que eh, vamos a todos incluyéndome a mí todo yo creo que para todos este mensaje de la calificación de la crítica de la condenación eso ya mmm, tiene que ir mermando en nuestras vidas. Ahí nosotros utilizamos pensamiento y sentimiento consciente. Así que para manejar nosotros y voluntariamente que la ley nos obedezca y hacer precipitaciones y manifestar un cuerpo diferente, una actitud distinta, un, unas precipitaciones, unas manifestaciones que tu vida despegue, hay que obedecer la ley, hay que estar conscientes de lo que uno hace, porque libre albedrío es, un, es como es una responsabilidad muy grande que tenemos a nuestro cargo. Así que bueno, yo creo que es la clase de hoy. Ya el otro sábado nos regresa nuestro queridísimo instructor, Así que hasta una ocasión nos veremos y que la presencia de Dios los acompañe aquí, ahora y siempre. Muchas gracias por conectarse a esta clase. Bendiciones.